0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute... Muss Deutschland lernen, Streit auszuhalten? Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Es ist schon wieder so lange her, dass ich das sagen durfte. Und trotzdem freue ich mich, dich wiederzusehen.
1: Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch über alle, die uns zuhören. Und ein gutes neues Jahr.
0: Ich Noch mich, darf man
1: das sagen. Genau. So, da sind wir nämlich beim Thema. Ich habe nämlich meinen
0: Leistungskurs am Mittwoch, also ja, nie, kein schönes neues Jahr gewünscht, weil ich irgendwann dachte, die saßen schon wieder da, dann habe ich so in die Runde geguckt und dann meinte er aus meinem Kurs so ja, schönes neues Jahr. Und da dachte ich, nee, das mache ich jetzt nicht. Wie lange darf man denn ein schönes neues Jahr wünschen? Ich habe mal gehört, bis zur
1: Hälfte des Januars. Wow, das wäre, wirklich? Das wäre sogar noch eine Woche.
0: Boah. Das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu lang.
1: <lacht> ja, ich äh, glaube, mir reicht auch die erste Woche und dann ist es. Aber es ist doch wirklich gut.
0: so. In je, Entschuldigung, in jeder E-Mail, in jedem Telefonat mit irgendeiner Person, die du noch
1: nicht gehört hast, aber es ist doch schön. Man ja, es ist was es, Gutes. Es, es
0: wärmt das Herz in der diese Woche wirklich kalten Zeit.
1: Und wir brauchen es bei diesen kalten Zeiten Definitiv. schon ein bisschen. Einfach dieses ja. gegenseitige, auch füreinander, genau. diese also, Empathie, die da reinspielt.
0: Macht euch einen Tee, setzt euch gemütlich hin, schmeißt eure Kopfhörer in die Ohren und lauscht der wunderbaren Stimme von Benjamin Lauber. Wie er gleich das unnütze Wissen der Woche präsentiert. Vorher müssen wir aber, glaubt, noch, ähm, machen wir das vorher oder nach dem unnützen Wissen? Ich würde sagen, wir machen es vorher. Die Bombe platzen lassen?
1: Mm. Mm.
0: Wir haben es nicht vor Weihnachten gemacht. Nein. Das haben wäre wir nicht. unfair gewesen. Aber wir, wir lassen sozusagen eher eine Bombe im neuen Jahr platzen, Benni.
1: Ja, ihr werdet uns nicht mehr so oft hören.
0: Es wird definitiv nicht mehr so sein, dass ihr uns jede Woche außerhalb der Ferien hören werdet, weil wir es einfach nicht mehr so schaffen. Ähm, wir haben uns aber ein Stückchen weit auf ein
1: neues Format geeinigt, beziehungsweise auch inhaltlich. Wir werden Vierteljahr, Vierteljahresgespräche werden wir machen. Das heißt so für ein Kalenderjahr drei bis, stimmt gar nicht, vier bis. Vier, ich wollte gerade sagen, vier
0: bis sechs Folgen. Vier werdet ihr in Folgen. diesem Jahr... Noch zu hören bekommen. Das heißt, wir machen die 100 nicht voll, Benny. dieses Jahr. Das ist irgendwie, eigentlich hätten wir die 100 dieses Jahr nämlich wahrscheinlich sogar noch äh, im Februar geschafft. Wenn das, nee, nicht ganz, das wäre gelogen. Egal. Im März kann ich rechnen heute Abend. Aber ja, ähm, diese Pille müsst ihr jetzt schlucken. Ähm, der Vorteil ist allerdings, und deswegen äh, jetzt mal sehen, wie lange diese Folge am Ende sein wird. Wir werden so ein bisschen ausbrechen auf, aus dem Halbstundenformat und gegebenenfalls ein bisschen länger werden. Äh, ihr könnt dann halt abschalten, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Äh, aber dann verpasst ihr halt einen hervorragenden Flachwitz von mir heute. <lacht> Warum lachst du da? Verstehe ja, ich das. nicht. <lacht> äh, und wir
1: werden aber auch übergeordnete Themen stärker in den Fokus nehmen. Wir gehen ein Stück weit raus aus, diesem, aus dieser täglichen Berichterstattung oder wöchentlichen Berichterstattung, wie es jetzt war, sondern wir gehen wirklich rein in Themen, die dann auch ein paar Monate oder zumindest ein paar Wochen im Zentrum stehen. Also raus aus dem kleinen klein hinein ins große Ganze. Und das scheint uns ein bisschen sinnhafter zu sein auf Dauer. Weil es natürlich schon jetzt auch so war, dass viele Themen sich wiederholt haben. Oder dann in der Woche drauf dann nochmal, wir das gleiche, die, den gleichen Meinungsteil hätten sagen können. Und äh, da wollten wir ein bisschen raus.
0: Genau. Aber wie die letzten zweieinhalb Jahre auch, lebt dieser Podcast ja von einer gewissen Veränderung. Was sich nicht ändern wird, ist, dass ihr äh, definitiv weiterhin Hintergrundwissen-Jingles hört, Meinungsjingles hören werdet. Aber vielleicht kann es auch sein, dass wir mal mehrere malen Hintergrundwissen-Jingle einbringen müssen. Ja, das kommt halt drauf an, was in einem Vierteljahr
1: passiert äh, zwischen den zwei Folgen.
0: Dafür, Benny, dass wir jetzt nicht drei Vierteljahr, äh, ein Vierteljahr hier reflektieren, sondern eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die letzten drei Wochen, ist mm. die Folge echt proppevoll. Von dem her fangen wir jetzt mal an, Benny, mit dem unnützen Wissen der Woche.
1: Das unnütze Wissen der Woche ist, dass die Astronauten der Apollo 11 keine Lebensversicherung erhielten, aber deswegen Autogrammkarten unterschrieben, um ihre Familien abzusichern. Jetzt frage ich mich,
0: welches Risiko, also ja, wahrscheinlich war das Risiko zu hoch von der Lebensversicherung, ne?
1: Das ist ja wohl relativ klar, also die ersten, die da zum Mond hochfliegen und so, da ist schon das Risiko, glaube ich, relativ groß. kann mir vorstellen, dass da eine Lebensversicherung gesagt hat, äh, lieber nicht. Ja, das stimmt, äh, re relativ unwahrscheinlich. Ha, ha, ha. Nur was, haben die denn, was hätten die denn erwartet, was sie für ihr Autogramm bekommen? Das ist die andere Frage. Weil das bedeutet ja auch, dass sie davon ausgingen, dass ihr Autogramm durchaus Hunderttausende von Dollar wert ist. Na ja gut, wäre wär vielleicht sogar gewesen.
0: Wenn das jetzt einige sind, ist ja die Frage, ob, keine Ahnung, selbst wenn es 1.000 Dollar sind und du davon richtig viele vertickst, also wenn du äh, 1.000 ja, Dollar 1.000,
1: dann ist es auch eine Million. Vielleicht gar keine dumme Idee. Vielleicht hätten, dann, weiß nicht, haben sie es trotzdem verkauft und sind dann reich geworden. Das wäre jetzt was, was ihr recherchieren könnt und uns zuschreiben könnt. Das würde mich interessieren. Bin aber zu faul, um selber zu recherchieren. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder aus dem Weltraum zurück vor unsere Haustüre, wir kehren zurück, weil es gibt einiges vor unserer Haustüre zu kehren. Und da ist in den letzten Wochen sehr viel passiert. Wir haben den Streit bei der GDL, wir haben die Bauernproteste, wir haben Umsturzfantasien der AfD und rechten Netzwerken, wir haben die Hausärzte, die gestreikt haben. Also durchaus eine ganze Menge. Und da sind wir noch nicht mal international dabei. Nee, wir werden auch heute nicht wirklich
0: international werden, weil vor unserer eigenen Haustüre nicht nur Traktoren uns äh, zwischendurch im Weg stehen. Traktieren?
1: Oh. oh Gott.
0: Es war super viel los die letzten Wochen ähm, und die Frage, die sich, glaube ich, also mir und uh, uns beiden, glaube ich, stellt, ist tatsächlich, haben wir einfach verlernt zu streiten äh, oder ist es wirklich Grund zur Sorge, was momentan in Deutschland passiert? Und um darüber sprechen zu können, brauchen wir ein etwas längeres, aber selbstverständlich auch in dieser Folge vorhandenes
1: Hintergrundwissen. Das neue Jahr ist noch nicht wirklich alt und doch ist bereits jetzt klar, dass uns viele Probleme des vergangenen Jahres auch in den kommenden Monaten beschäftigen werden.
0: Das Jahr 2024 verspricht in Deutschland nicht nur ein Jahr voller Lohnverhandlungen zu sein, sondern auch der Streit um den Bundeshaushalt wirkt sich massiv auf verschiedene Teile der Bevölkerung
1: aus. Die hohe Inflation hat die Reallöhne der abhängig Beschäftigten stark beeinträchtigt und gleichzeitig fordern mehrere Branchen eine Reduzierung der Arbeitszeit. Die Gewerkschaften sind bereit, die Arbeitsbedingungen für fast 12
0: Millionen Arbeitnehmer neu zu verhandeln. Im Fokus stehen im laufenden Jahr das Hauptbaugewerbe, die Zeitarbeit, die Chemieindustrie und im Herbst die Metall- und Elektroindustrie, die allein für 3,6 Millionen Arbeitnehmer
1: verantwortlich ist. Die Lokführergewerkschaft GDL hat bei der Deutschen Bahn trotz mehrerer Warnstreiks ihr Ziel noch nicht erreicht, hat aber durch eine Abstimmung unter den Beschäftigten dafür gesorgt, dass diese Woche für drei Tage gestreikt wurde. Der nächste Streik könnte bereits heftiger und länger ausfallen. Doch was
0: will die GDL eigentlich? Im Tarifkonflikt geht es vor allem um die Wochenarbeitszeit im Schichtdienst, die von 38 auf 35 Stunden reduziert werden soll, was die Bahn aufgrund des Fachkräftemangels bisher strikt ablehnt. Bei dem DB-Konkurrenten Netinera, der für verschiedene kleine private Bahnunternehmen tätig ist, ist die GDL weiter. Dort beginnt die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche bereits zu Beginn
1: des Jahres 2025. Parallel dazu rief der Deutsche Bauernverband aus Protest gegen verschiedene Sparpläne der Ampelregierung zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar 2024 auf. So sollten Vergünstigungen für Agrardiesel abgeschafft werden. Außerdem kündigte die Regierung an, Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von der Kfz-Steuer zu befreien.
0: Zum Start dieser Woche blockierten nur hunderte Traktoren Auffahrten von Autobahnen. Weitere Aktionen fanden in Köln und Berlin statt. Unterstützt wurden die Landwirte von Speditionen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. In den sozialen Medien wurde der Protest teils
1: mit dem Hashtag Generalstreik beworben. Die AfD stellte sich demonstrativ hinter die Bauern. Der Bauernverband seinerseits distanzierte sich von Zitat »Schwachköpfen mit Umsturzfantasien«. Zitat Ende. Auch die DBV-Nachwuchsorganisation, Bund der Deutschen Landjugend, BDL, grenzt sich von der AfD ab. Wie stark der Einfluss
0: von rechts auf die Bauernproteste war, zeigte sich am Abend des 4. Januars. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wollte am Fährhafen Schlützsiel von seinem Urlaub auf der Halle Koga auf das Festland zurückkehren. Bauern mit Traktoren waren zum Hafen gekommen. Ein Teil der Demonstranten drohte die Fähre zu stürmen, sodass diese mit Habig zurückfahren musste. Laut Polizei waren mehr als 100 Demonstranten am Fähranleger. Nach Recherchen des Journalisten Lars Wiener mobilisierten dabei auch
1: Rechtsradikale. Um noch weiter zurückzugehen, streikten direkt in der ersten Januarwoche viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. So wollten Ärzteverbände gegen gestiegene Kosten und die Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach protestieren.
0: Ein zentraler Kritikpunkt der Ärztevertreter ist die gesetzlich festgelegte Budgetierung im deutschen Gesundheitswesen. Diese Gesamtvergütung legt fest, wie viel Geld die gesetzlichen Krankenkassen pro Jahr maximal für alle medizinischen
1: Leistungen ausgeben dürfen. Das heißt, der Geldtopf der niedergelassenen Ärzte zur Verfügung steht, ist nicht unendlich, unabhängig davon, wie viele Patientinnen und Patienten oder welche Erkrankungen behandelt werden. Das
0: System führt auch dazu, dass Ärztinnen und Ärzte teils in Randzeiten, an Wochenenden oder in Bereitschaftsdiensten arbeiten, für die einzelnen Patienten in diesem Zeitraum
1: jedoch nur minimale Pauschalbeträge erhalten. Einerseits könnte man nun sagen, naja, es gibt eben eine Ballung von vielen Streitpunkten, die nun aufgelaufen sind. Wir müssen eben lernen, dass es Streit in unserer Republik gibt. Andererseits,
0: viele Entwicklungen können einem Angst machen und treiben noch mehr Menschen auf die Straße und in die Sehnsucht nach einfachen Lösungen.
1: Meinung, Meinung. So Nick, wo fangen wir an?
0: Ja, ich weiß nicht wo anfangen, Benny. Ähm
1: Fangen wir doch mal bei den Ärzten an, weil das ist okay. Ich, dann das lassen, wir geringste, es der, also vielleicht nicht das geringste der Probleme, aber es ist das kleinste der aufgelaufenen, äh, ich sage jetzt mal systemischen Probleme. Das was zumindest auch am schnellsten
0: sich irgendwie wieder abgeebbt hat, ohne dass das Problem aus meiner Sicht gelöst ist. Das ist richtig. Es ist tatsächlich seit Jahren ein Problem, das im Gesundheitswesen viel Geld drinsteckt, aber irgendwie immer zu wenig. Das, dieses Problem hat nicht nur das Gesundheitswesen, Man es wäre durchaus möglich, dass das auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Verteidigung, immer wieder so ist, dass Geld ein bisschen irgendwo versickert, wo es eigentlich nicht versickern sollte. Gleichzeitig ist es so, dass Ärztinnen und Ärzte immer mehr Aufgaben äh, machen müssen. Es gab zwischendurch mal auch die Überlegung, eine, zwischendurch gab es eine Praxisgebühr. Das heißt also, beim Betreten der Praxis musste man 10 Euro pro Quartal zahlen. Das hat man irgendwann abgeschafft. Also das System krankt seit Jahren. Und was man Karl Lauterbach zugutehalten muss, er versucht es jetzt zumindest mal zu reformieren, um das Ganze irgendwie auch zukunftsfähig zu machen. Und natürlich hagelt es da
1: massiv Kritik. Dabei sind manche Sachen auch begrüßt worden jetzt. Also zum Beispiel soll es jetzt eine Entpauschalisierung geben, zumindest für die Hausärzte. Das hat er jetzt zugesagt diese Woche. Bei den Fachärzten jedoch nicht was dazu führt, dass manche Ärzteverbände jetzt davon reden, dass Lauterbach die Ärzteschaft spalten möchte. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass es nicht nur die niedergelassenen Ärzte sind, die im Gesundheitssystem ein Problem haben oder wo das, wo das Gesundheitssystem krankt. Es sind natürlich auch die Krankenhäuser. Wir hatten die Situation in Deutschland vor einigen Jahren, dass wir zumindest nach Ansicht der Bundesregierung zu viele Krankenhäuser hatten was dazu führte, dass selbst kleine Landkrankenhäuser versucht haben, das komplette Angebot an Behandlungen zu machen, was nicht sinnvoll ist, was ganz objektiv nicht sinnvoll ist, weil, ich wir mal ganz offen, wenn ich eine Magenspiegelung will, aber die das Krankenhaus im Jahr zwei macht, dann weiß ich nicht, ob ich in dem Krankenhaus die Magenspiegelung machen möchte oder ob ich dann nicht lieber in ein Krankenhaus gehe, das darauf spezialisiert ist, die am Tag fünf machen. So, Also da ist irgendwie ist es schon, finde ich, logisch zu sagen, nicht jeder, jedes Krankenhaus muss alles anbieten und wir brauchen auch vielleicht nicht in Sindelfingen und in Böblingen ein Krankenhaus, sondern da reicht vielleicht auch eins. Die Folge war aber, lass uns doch die Behandlung im Krankenhaus so unrentabel machen, dass die, die Häuser einfach eingehen. Und das war im Prinzip das, was diese sogenannten DIGs, die, die Vergütungspauschalen, was die bewirkt haben, dass viele aus wirtschaftlichen Gründen zugemacht haben. Und die Ärzteschaft, die, vor allem die niedergelassenen Ärzte, haben jetzt die Angst, dass ihnen das Gleiche passiert.
0: Ich bleibe mal bei den Krankenhäusern und dem Ganzen. eigentlich äh im Ganzen. Lauterbach hat viel auf den Weg gebracht. Ähm, er hat sich zum Beispiel auch dran probiert, eben verschiedene Krankenhäuser, was du gerade angesprochen hast, auch verschiedene... Artig zu werten. Also ich glaube, ich, ich kenne jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, die Begrifflichkeiten, die da, aber so zum Beispiel Kategorie 1 ist auf jeden Fall eben ein Krankenhaus, was eben alles anbietet, so ein Universalkrankenhaus. Es nennt sich
1: Haus der Maximalversorgung.
0: Okay, vielen Dank. So, willst du es dann kurz? Hast du es vorliegen? Nee, nee, das nee, weiß okay, ich nur. Das, das weiß du ich okay, Und dann gibt es, meine ich, also es gibt drei oder vier Stufen an Krankenhäusern. Die unterste Ebene ist dann wirklich so Notfallversorgung, grundsätzliche Versorgung, also kleinere Krankenhäuser, die aber doch auch für jeden, glaube ich, in einem bestimmten Radius verfügbar sein sollen, der aber zum Teil natürlich geringer ist als der, ich sag mal, Fahrtenradius, den
1: wir äh, momentan haben. Ich gehe den Schritt zurück zu den Hausärzten. Die Hausärzte haben das zusätzliche Problem bis jetzt mit den Budgetobergrenzen, mit diesen Honorarobergrenzen. wenn sie vor Quartalsende das Behandlungsbudget ausgeschöpft haben, also im Prinzip ihre Obergrenze erreicht haben und sie weitere Patienten behandeln, kriegen sie für die kein Geld mehr. Und natürlich sagt dann ein Hausarzt, Nö, nee, dann nehme ich einfach keinen Patienten mehr auf. Das ist ja eine ganz logische Folge. Von daher ist es, glaube ich, definitiv notwendig, diese, diese Obergrenze aufzuheben, weil es ist ja, wie man immer so schön sagt, nachgerade absurd so eine Situation dann zu schaffen. Das war die letzten Jahre
0: und in den letzten Regierungen auch schon so. Aber was zeichnet denn das Ganze aus, dass es jetzt, oder das habe ich jetzt in den letzten Wochen bei mehreren Terminen mit Menschen, die ich bis dato gar nicht kannte, erlebt, dass es einfach momentan ich will nicht den Begriff Vogue benutzen, obwohl in dem, also eigentlich witzig wäre, den in dem Zusammenhang zu benutzen. Aber es ist total schick, momentan auf die Ampel rumzudreschen. Und ich kann das in Teilen verstehen, wir beide haben uns das Öfteren in den letzten Monaten kritisch gegenüber der Arbeit der Ampel geäußert. Aber Lauterbach hat wirklich viele Dinge ins Laufen gebracht, die seit Jahren und Jahrzehnten Sprachlagen. Nicht immer zur Zufriedenheit aller. Ich glaube auch, dass das fast er unmöglich
1: ist. Er, er hat auch, auch Fehler gemacht. Er hat auch Fehler gut gemacht, müssen wir ja, auch sagen. Genau. Ja. Also er hat keinen, auch nicht den, den perfekten Ruf unter der Ärzteschaft und der, der Krankenpflegerschaft äh, oder Gesundheits- und Krankenpflegerschaft, weil er aber sich natürlich auch angreifbar macht, indem er Dinge angeht. Und ich glaube, das ist das. Die Ampel hat versucht in vielen Bereichen Dinge zu verändern und jemand, der Sachen verändert, macht sich dadurch automatisch angreifbar, weil der Status Quo nämlich was ist, an das sind wir gewöhnt. Und wenn plötzlich der Status Quo sich verändert, dann merken wir zunächst, merken wir, dass irgendwas sich verändert und dann merken wir vielleicht auch, dass es davor auch zwar nicht gut war, aber dass wir nicht zufrieden sind, mit dem jetzt was passiert. Dann führt es zu einer Situation, die wir jetzt gerade haben, vor allem, wenn da die internationale Lage und auch die Gemütslage der Menschen dann auch noch ist, der, der allgemeinen Unsicherheit. Und ich meine, das haben wir jetzt wirklich im letzten Jahr schon ganz häufig thematisiert. Es ist einfach gerade im Moment, glaube ich, ein Boden, der bereitet wurde durch die internationale Lage und die auch vielleicht nationale Lage, auf der Angst und Kritik gedeihen und die führen im Moment an manchen Stellen zu Explosionen. Und das ist dieser, in Anführungszeichen, Widerstand, den wir da jetzt sehen.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob ich, ob ich Widerstand dazu sagen würde, weil, ganz ehrlich, das, was am 4. Januar mit Habeck passiert hat, ist ein Unding. Ähm, man, muss, man muss nichts von Habeck halten. Man muss auch nichts von dieser Bundesregierung halten. Aber dass ein, und ich nenne das in aller Deutlichkeit so, ein Mob von Menschen, die nicht unbedingt Bauern sind oder waren, ja, die es vielleicht vorgeben zum Teil und vielleicht auch welche waren, aber ansonsten, nach allem, was momentan faktenbasiert klar ist, ein rechter Mob sich in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste hinstellt und sagt, du kommst hier von dieser Fähre nicht runter, auch mehrere andere Familien bedroht werden auf diesem Schiff, das ist unsäglich und inakzeptabel aus meiner Sicht und überschreitet jegliche demokratischen Grenzen des, Au des, des Konfliktaustrags.
1: Es ist, der, es ist ja kein Konfliktaustrag. Es ist der Versuch, der, der gezielte Versuch der Einschüchterung. Nichts anderes. Und es ist auch ein Zeichen an das Establishment, an die etablierten Parteien. Hört her, wir haben die Macht euch da nicht von der Fähre runterzulassen. Wir haben die Macht, euch zu bedrohen. Das ist die Aussage darin. Das ist ein Zeichen. Das war einfach ein Zeichen, das gesetzt wurde. Was ich auch nicht verstanden habe, wo vielleicht manche auch die
0: Schuld bei ihm sehen, ist in Ordnung, kann man machen. So, Man kann den Wirtschaftsminister dafür verantwortlich machen, dass eben äh, Subventionen im Agrarsektor gekürzt werden müssen. Ja, okay, aber ganz kurz. Also Punkt 1 war diese dieser Vorschlag vom Bundesrechnungshof, der gesagt hat, hey Leute, passt auf, wir gucken uns mal an, was können wir denn, wo können wir denn prinzipiell mal sparen? Ich meine, aber da nagelt mich jetzt nicht drauf fest, auf Anraten des Bundesfinanzministeriums könnte ich mir vorstellen, der auf jeden Fall am Ende dafür verantwortlich ist. Und damit ist es Christian Lindner, Punkt 1. Punkt 2, dann geht doch bitte zu demjenigen, der für euer Ressort zuständig ist, unter anderem, nämlich Jim Özdemir als Landwirtschaftsminister. So, Was hat denn jetzt Habeck damit zu tun, außer dass er eben eine der, ich sag mal, A-Grünen vorne draußen ist? Eigentlich
1: im Kern nichts. Er war halt gerade da. Also, ich glaube, das ist halt das, da, da wurde eine, eine Chance beim Schopf ergriffen, um halt einen A-Politiker der Grünen da einzuschüchtern. Ich bin mir auch sehr sicher im Übrigen, wenn das jetzt kein grüner Politiker gewesen wäre, sondern einer der CDU. Jetzt spinnen wir mal hin, das ist eine, eine Regierung, wo die CDU da mit drin ist und die hat den, den Wirtschaftsminister. Dann wäre da nichts passiert. Und zwar gar nicht so sehr, weil die AfD die CDU mag. Auch, auch die CDU ist in zumindest in Teilen Feind der AfD, weil sie nämlich auch eine demokratische Partei ist. Äh, bis auf, jetzt sagen wir mal, die Werteunion. Aber da kommen wir nachher vielleicht noch <lacht> da dazu. Da kommen wir vielleicht noch nachher drauf, ja. Aber die Grünen sind halt das absolute Feindbild der AfD und des rechten Randes und auch der rechten... Mitte manchmal. Und deswegen war das natürlich, äh, naja, das sind Ostern und Weihnachten sind da halt zusammengefallen für den Mob.
0: Nochmal ganz kurz, auch bevor es da irgendwie, also wenn ich von rechts rede, rede ich nicht von konservativ. So, sondern ich rede wirklich über, also Benny, du hast ja auch über neue Rechte gesprochen. Neue Rechte sind nicht konservativ. Neue Rechte sind extrem extremistisch und auf jeden Fall nicht auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir als Gegengewicht eine Opposition haben. das ist eigentlich auch das, wofür die CDU, CSU auch da sein sollte. Ja, ähm, eine Kon ein konservatives Gegengewicht zu bringen zur jetzigen ähm, Regierung, die eben, wie du gesagt hast, auch viele Dinge verändern will.
1: Überhaupt kein Problem. Es geht ja heute um was ganz anderes. Es geht ja, und das wissen wir ja spätestens seit dieser Woche, es geht um die... Um die Vertreibung, um die Aussiedlung von Millionen von Menschen und das ist schon, also da, da ist eine Ebene. Entschuldigung, da musste, also da bin ich jetzt auch so weit, dass ich sage, da muss der Verfassungsschutz rein. Und jetzt sind wir eigentlich schon in dem Thema des Geheimtreffens da, des äh, AfD. Ich habe, ich habe befürchtet, dass wir da relativ
0: schnell reinrutschen, weil uns das beide, glaube ich, diese Woche, ähm, ich will nicht so weit gehen zu sagen, traumatisiert zurückgelassen hat, aber schon mitgenommen hat. Ähm, also überraschend kam
1: es nicht? Überraschend kam es nicht.
0: Wir haben es jetzt auch nicht ins Hintergrundwissen gepackt, weil zum jetzigen Zeitpunkt, ja, es gibt, also mal ganz kurz, worum geht es, es gab ein äh, Geheimtreffen in einem Potsdamer Hotel zwischen mehreren äh, Vertretungen von rechten Gruppierungen, auch eben von Teilen äh, der des AfD-Apparates. Die AfD äh, natürlich alles grundsätzlich äh, von sich weiß, was dieses Treffen angeht, aber nach äh, Recherchen von Korrektiv ähm, in dieser Woche äh, da auch von Umsturzgedanken und auch von eben, und lass es uns nennen, wie es äh, ist, äh, von Deportationen. Die Rede ist von Menschen, die eben im Sinne nicht als deutsch gelten, äh, aber eben in dem Sinne bei uns eben Deutsche mit Migrationshintergrund eigentlich sind. Und es sind knappe zwölf Millionen Menschen, die dann nach Nordafrika
1: ähm, transportiert werden sollten nach den Recherchen. Nach dem Masterplan der in Anführungszeichen Remigration und Remigration ist ein Begriff, der, der aus dem Nazi-Jargon kommt und der im Endeffekt, genau das ist, was du sagst, nämlich eine Deportation von Menschen. Und es geht da nicht nur um Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es geht auch um Biodeutsche, die nicht genehm sind. Ich glaube, so einfach kann man es ausdrücken. Und was genehm ist, definiert dann natürlich die äh, dann hoffentlich aus ihrer Sicht äh, an der Macht sich befindende Partei-Gruppe von Menschen. Vielleicht können wir ganz kurz dann doch, weil ich finde es äh, total spannend, wer da Teil war, Ein, weil das ist einfach ja nur eine, eine Darstellung mal von Fakten. Und es wird übrigens auch von den Teilnehmern hier nicht, äh, geleugnet. nicht abgestritten. Nee. Also das, nee. ist, das ist ganz offen. Sie wussten
0: zum Teil nicht, was da geschah, aber sie waren
1: dabei. Ja, genau. Die, Organisation, die Organisatoren äh, waren zwei, nämlich Gernot Möhrig, der war in den 1970ern Bundesführer der rechtsextremen BHJ, beziehungsweise des rechtsextremen BHJ, also der Bund Heimattreue Jugend, der die Gäste auswählte und auch das Programm vorgab. Äh, und Hans Christian Limmer, der Investor im Gastrobereich war, und zwar äh, kennen vielleicht einige die Kette, die Burgerkette Hans im Glück, da war er Miteigner. Übrigens ganz aktuell, Hans im Glück hat sich getrennt. Und von, soweit ich äh,
0: weiß, war er nicht ähm, ja, wobei Gesellschaft ist mit Eigentümer. Gesellschaft ist mit Eigentümer. Ja, okay, dann vergiss, was ich gesagt habe.
1: Aber er ist jetzt, also die, die Gruppe hat sich getrennt jetzt von ihm, die, die Burgerkette. Nachdem er, ist, er das angeboten hatte. Ja. Im Übrigen. Habe ich gelesen. So. Der ist da, äh, Der lud gemeinsam mit Mörig ein, blieb aber wohl dem Treffen selbst fern und äh, distanzierte sich. Zu irgendeinem Zeitpunkt dann von den Inhalten, so müssen wir es mal stehen lassen. Dann war äh, Martin Sellner da, als Ideengeber sozusagen, das ist das Gesicht der identitären Bewegung. Die identitäre Bewegung ist eine, eine klassische rechtsextreme Bewegung, ich glaube aus Österreich ursprünglich. Ich und meine auch, ja. Auch hier in Deutschland unterwegs. Und stellte zum Beispiel diesen Masterplan zur Remigration vor. Und die AfD-Vertreter, die da waren, waren Roland Hartwig, das ist der Referent von Alice Weidel, Gerrit Huys, eine Bundestagsabgeordnete, dann Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt und Tim Kraus ist der Kreisvorsitzende aus Potsdam. Und dann waren halt auch noch von der Werteunion Simone Baum, Vorstand Werteunion NRW und Michaela Schneider, stellvertretender Vorstand NRW da. So, jetzt haben wir es mal gehört, wer das war.
0: Ich weiß, es ist nicht jeder, der in der AfD ist, rechtsradikal. Das behauptet auch niemand. Aber klar ist, wenn man in der AfD ist und wenn man auch sich, finde ich, und soweit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, wenn man AfD wählt, dann muss man sich bewusst sein, dass man rechtsradikal wählt mittlerweile. Und das tun aktuell oder wollen mehr als genug tun sowohl bundesweit als auch, und äh, wir haben das auch schon vor ein paar Monaten angesprochen, die, Bund die Landtagswahlen äh, dieses Jahr in verschiedenen ostdeutschen Bundesländern, da ist die AfD mit meilem weiten Abstand vorn dabei äh, und die Ampelregierungen äh, sind sogar, die Ampelregierungsparteien sind sogar zum Beispiel in Sachsen kurz davor
1: aus dem Landtag zu fliegen, unter anderem auch eine SPD. Und ich akzeptiere nicht mehr, die Aussage, ja verantwortlich dafür ist aber die Ampel. Verantwortlich für das Wählerverhalten sind die Wählenden. Jeder, der sein Kreuz bei der AfD setzt, kann das nicht auf schlechte Ampelpolitik schieben, weil es gibt genug demokratische Alternativen. Die AfD ist nach solchen Enthüllungen und nach dem, was wir auch wissen aus den Landesverbänden in Ostdeutschland, ist zumindest in Teilen, wie du gesagt hast, definitiv keine Partei mehr, die auf dem aus meiner Sicht, auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und jeder, der die AfD wählt, muss sich dessen bewusst sein und darf nicht als Ausrede die Ampel äh, herziehen. Kann
0: man natürlich trotzdem machen, um sich zu schützen. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich bin da bei dir, Benni. Das, ich, ich akzeptiere das auch nicht mehr.
1: Und es kann spätestens jetzt nach diesen, nach den Enthüllungen, wo wir es schwarz auf weiß haben, dass es Verbindungen gibt zwischen der AfD und Nazis. Kann niemand nachher mehr sagen, wir wussten es nicht. Niemand.
0: Ist es gerade ist es, ist es wirklich einfach nur Streit an vielen Fronten, der zu, zu dieser Lage führt? Oder was ist jetzt gerade was ist jetzt gerade das Problem? Und die andere Frage ist, wie, wie kommen wir da gerade wieder
1: raus? Aber die Frage stellen wir uns seit Wochen. Und ich habe immer noch keine Antwort darauf. Also ich glaube, einer der Punkte ist, dass die Ampel definitiv durchhalten muss bis zum Ende der Legislatur. Jetzt Neuwahlen auf Bundesebene wären verheerend. Ich glaube, das würde, das, da, da jeder aufrechte Demokrat wird, wird da, glaube ich, nachher rauslaufen und anfangen zu weinen. Unabhängig davon, wie man die Ampel sieht, die muss jetzt durchhalten bis zum Schluss. Oder wenn's, wenn die Ampel nicht durchhält bis zum Schluss, dann muss die CDU da als, als Juniorpartner rein und da eben dann Staatsverantwortung übernehmen, wie es dann so schön heißt. Ich glaube aber, dass die Ampel das durchsteht. Dass es dann, dass die Ampel definitiv die nächste Bundesregierung nicht stellen wird, ich glaube, da muss man kein Wahrsager sein. Da wird es eine Veränderung geben. Und dass Herr Scholz dann die längste Zeit Bundeskanzler gewesen sein wird, ist, glaube ich, auch eine Vorhersage, bei der ich jetzt nicht viel Geld verlieren würde, wenn ich darauf wette. Ja. Wie die, dann, wie die Koalition dann aussehen wird, man wird sehen, dass die AfD bei der nächsten Regierung nicht dabei sein wird, ist, glaube ich, auch klar weil ich glaube nicht, dass die CDU das macht. So viel Optimismus habe ich. Die Frage will ich erst Ende des Jahres
0: beantworten. Bin ich ganz ehrlich, Benny? weil ich bin super gespannt, was dieses Jahr in Sachsen passiert. Da können sie mit Brandmauer und Scheißdreck noch so viel. Aber hey, ganz ehrlich, wie zum Teil März vom Sprachduktus her anfängt in den letzten Monaten sich zu verändern, dass Linnemann irgendwie sein Generalsekret irgendwann anfangen muss, die ganzen Scherben zusammenzukehren. Ähm, eigentlich, die CDU hätte es so leicht, würde ich behaupten. Aber ich so glaube Aber sie tun
1: es nicht. Nick, ich glaube es nicht. Ich glaube ich kann mir es, ich möchte es nicht wegschieben auf Landesebene, gerade in Ostdeutschland, wenn es halt entsprechend ja, wenn, wenn du keine Minderheitenregierung unter Tolerierung von allen anderen machen willst, sozusagen. auch Und ich kann mir schwer vorstellen zum Beispiel, dass die CDU eine Minderheitenregierung unter Tolerierung der Linken machen möchte. Ich glaube, dass das, das ist so ein, so ein Schritt, der ihnen noch schwieriger fällt oder noch schwerer fällt. Aber ich kann es mir auf Bundesebene allein schon deswegen nicht vorstellen, weil ich glaube, dass dann eine Austrittswelle in Westdeutschland stattfinden wird. Und ich weiß auch nicht, ob sie es durch einen Parteitag durchkriegen würden. Ich glaube es, nie, wenn es, wenn es nicht. Wenn es eine andere Alternative gibt zur AfD in der Koalition, in, in, der, in der Arithmetik, in der Koalitionsarithmetik, dann wird es dem März um die Ohren fliegen auf Bundesebene. So viel Vertrauen habe ich in die CDU. Von daher glaube ich trotzdem, dass es auf Bundesebene die AfD nicht in die nächste Regierung schafft. Und meine Hoffnung ist, und da bin ich jetzt wirklich, es ist eigentlich bitter, dass ich die Hoffnung aussprechen muss, aber meine Hoffnung ist, dass dann in acht Jahren oder in sieben Jahren, sagen wir mal, die Situation in der Welt eine andere ist, dass die Situation in Deutschland eine andere ist und dass es vielleicht glimpflich ausgeht.
0: Ich habe langsam selber so ein Stückchen weit Angst vor mir, weil ich diesen Optimismus beginne zu verlieren. Und das ist ja aber das, was auch du an, an angesprochen hast. es beruhigt mich irgendwie ein Stückchen weit, dass du ein Ähnlich ähnliches durchmachst momentan, dass, dass so eine Entwicklung einfach herrscht. Ich meine, vor einem Jahr lag die AfD in Thüringen noch bei 10% weniger und die Linke bei 8% mehr. Und innerhalb eines Jahres ist es dermaßen gekippt, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland.
1: Pff, wow. Ich glaube, es ist nicht nur so, dass wir dem hilf ganz hilflos ausgeliefert sind. Ich muss da mich ein bisschen korrigieren von dem, was ich vorher gesagt habe. Was wir, glaube ich, alle machen können, ist, dass wir uns hinstellen und den Mund aufmachen. Und dass wir eben Aussagen, die auch nur im, im Halbbereich sind, die so ein, so ein Geschmäckle haben, wie man mhm. so schön sagt im Schwäbischen, dass wir, dass wir die halt nicht stehen lassen. Ja. Und das, glaube ich, brauchen wir viel mehr. Wir brauchen jetzt die, die Zivilcourage. Und mit Zivilcourage meine ich jetzt nicht, dass man sich von aufgeregten äh, Mob stellt und, und sagt, hey, äh, ihr kommt hier nicht durch oder nehmt eure Mischkabeln <lacht> runter oder eure Banner gegen, gegen dies und das. Sondern, dass man im täglichen Leben, im täglichen eigenen Umfeld einsteht für Demokratie. Nicht für eine politische Richtung. Nicht missverstehen. Sondern für Demokratie. Und die Menschenfeinde und das, das mit denen, was entgegensetzt? Ich glaube, das ist ein schönes
0: Plädoyer, was ich gar nicht weiter ergänzen möchte, äh, sondern die, mit der Hoffnung verbunden, auch so ein bisschen ja, unseren Teil dazu beizutragen, nicht wachzurütteln, aber zumindest einfach nochmal die Lage, in der wir uns befinden, momentan ein Stückchen weit zu analysieren und aufzuklären, woran es eigentlich momentan liegt. Verbunden, was du gesagt hast, Benny, mit der Hoffnung für Demokratie einzustehen, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und ähm, das Grundgesetz ein Stückchen weit zu verteidigen. Sofern wir das so, ich finde, es ein bisschen zu martialisch, aber ähm, das, das trifft's im Kern auf jeden Fall. Apropos Hoffnung, so ähm, Hoffnung, Hoffnung auf einen guten Flachwitz oder Hoffnung auf Feedback und Themenvorschläge. Hoffnung auf sowohl als auch. Okay, gut. Themenvorschläge und Hoffnung bitte an folgende E-Mail-Adresse. stammtischniveau at gmail.com Alternativ auch gerne über die neuen demokratischen Medien Instagram. Hahaha. <lacht> oder auch über jede Postdienststelle oder Eulen alternativ. So. Benny, ich habe äh, in den Weihnachtsferien einen überragenden Flachwitz gefunden. Es, es tut mir leid, ich muss den jetzt schon so anteasern, weil ich, oh, also, Gott. wow, der hat mich wirklich, äh, umgehauen. Benny was macht ein Elefant, der etwas Neues wagt?
1: Ich weiß nicht, was macht ein Elefant, der etwas Neues wagt? Er begibt
0: sich auf unbekanntes türre Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Okay, den finde ich gut. Ein unbekanntes Tore.
0: <lacht> es ist also... Oh, okay, ja. der ist
1: spitze. Der ist richtig gut. Oh,
0: der hat mir das... Also der hat mir wirklich Herz erwärmt. Das ist... Und äh, ja, eigentlich schließen wir damit. Genau da, wo wir angefangen haben. Ähm, mit, mit herzerwärmendem. Mit herzerwärmendem. Wir hören uns bald wieder. Bald wieder, ja. Wir werden entsprechend ankündigen. Genau, wir werden auch da wieder anteasern. Macht's gut bis dahin. Ble bleibt... Stabil, wollte ich sagen. <lacht> Entschuldigung, ja, was ist eigentlich jetzt mit dir los? bleibt Ey. stabil. Wenn, äh.
1: ihr, wenn ihr vielleicht das doch noch, wenn ihr mitbekommen wollt, wann die nächste Folge wirklich Ach, kommt, ja, also, ja, 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 dann, dann folgt uns bitte auf Instagram ja. unter Stammtischniveau, da kriegt ihr das mit. Ansonsten wird es wahrscheinlich, also ein bisschen schwierig, Rauchzeichen werdet ihr nicht sehen. Genau, kurz. und ansonsten auch da wieder, aktiviert die Glocke. Ja, wichtig.
0: Oder ist es eigentlich eine Glocke bei Spotify oder so? Ja, es ist eine Glocke tatsächlich. Okay. Also aktiviert die Glocke. So, ganz einfach. Ganz einfach. So. Gut, also, dann, bis dann. Bis dann.
1: Tschüss.